0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Name Tobias, hi. Andreas, heute haben wir mal wieder eine richtige Digitalisierungsfolge und haben uns dazu einen Gast eingeladen. Bei uns ist heute Jan-Marc Lischka von der Fifth Industry. Hallo Jan. Hallo, grüßt euch. Was die Fifth Industry ist, wirst du nachher so ein bisschen erklären. Ähm, kurz zu dir. Du hast äh, in Berlin an der TU äh, studiert, promoviert, ähm, hast dann beim Fraunhofer-Institut und äh, der Fertigungsplanung bei Siemens so ein bisschen gearbeitet und gemacht und getan, teilweise in Berlin, teilweise in Budapest. Ähm, hast dann aber deinen Schwerpunkt wieder nach Berlin verlegt und bist heute ja, in, in der Start-up-Szene äh, in, in Berlin ein bisschen unterwegs und wir wollen heute mit dir über die mobile Digitalisierung in der Produktion und auf der Logistikfläche sprechen. Ähm, du bist in Berlin geboren, hast wie gesagt den Ausflug dann so ein bisschen in die ja, große weite Welt, ist vielleicht übertrieben, aber naja. du bist mal über die Berliner Stadtgrenzen hinausgekommen, bist wieder dahin gekommen. Ähm, was zeichnet die Arbeit in einem Berliner Startup aus und warum ist gerade Berlin die Heimat vieler neuer Firmen?
1: Naja, ich glaube, darüber kann man natürlich ganz viel ähm, philosophieren, woran das, woran das liegt. Und ich sage mal, ich als gebürtiger Berliner habe da natürlich auch so meine ganz eigene Meinung dazu. Aber ich glaube, was, was Berlin schon auszeichnet und das hat einen Effekt auch auf das Arbeiten der Unternehmen hier, ist die riesige Diversität dieser Stadt, ähm, dass du halt einfach Leute aus, aus aller Herren Länder ähm, und jeglicher Couleur halt hier hast, und es spiegelt sich natürlich auch in den Unternehmen wieder. Im großen Unternehmen, aber halt eben auch in den vielen, vielen Start-ups, die, ähm, die es hier gibt. Und das ist, ist echt ein, ein, ein Treiber auch für den Erfolg von, von Unternehmen meiner Ansicht nach. Und das, glaube ich, ist schon was, was, ähm, was Berlin wirklich, wirklich einzigartig, äh, einzigartig macht. Und ja, viele andere Aspekte, die Berlin so ausmachen, naarm, aber sexy und so weiter, ähm, da, da kann man viel drüber philosophieren, aber ähm, äh, ja, also ich glaube, das, das ist schon ein besonderes ein besonderes Umfeld und ein besonderes Ökosystem, was, was dadurch halt auch entstanden ist über die letzten Jahrzehnte.
0: Ja. Na, wir hatten äh, vor einiger Zeit, hatten wir mal eine Folge über die äh, Startups in der Logistik. Ähm, da ist mhm. ehrlicherweise Berlin jetzt nicht so fürchterlich weit gekommen, weil ihr jetzt auch äh, eigentlich ehrlicherweise nicht so der klassische Logistikstandort seid. Ähm, nee. Aber ähm, die, die Startup-Szene in Berlin, die ist natürlich äh, für die, die ein bisschen wirtschaftlicher orientiert sind äh, und da und ein bisschen rumlesen, ist, die natürlich, äh, ich will nicht sagen legendär, aber ähm, seit, seit ein paar Jahren, und ein paar Jahrzehnten, also wirklich die, die Wiege der Startup-Szene in Deutschland. Ähm, vielleicht und, und, ist für Berlin, und, und ist für Berlin halt auch ein
1: Riesenjobmotor, muss man auch sagen. Ja, ne? Also ja, ja. Das, das sind viele Unternehmen und halt auch wirklich viele Arbeitsplätze, die dadurch, die dadurch entstanden sind und immer wieder entstehen. Und wenn man halt so ein paar Jahrzehnte zurückguckt, war Berlin jetzt ja nicht unbedingt so, so reich mit, mit Industrie oder mit, mit spannenden Unternehmen gesegnet. Ja. Insofern ist das für die, Berlin, für die Stadt echt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.
0: Ähm wir hatten eingangs erwähnt, du bist Partner bei Fifth Industry. Vielleicht magst du einmal sagen, woher der Name kommt und was ihr macht.
1: Ja, naja, das ist jetzt natürlich dünnes Eis, auf dem ich mich bewege, wenn ich beim, <lacht> ähm, beim Logistik 4.0 Podcast zu Gast bin. <lacht> Dann in über Industrie 4.0 zu, äh, zu, äh, zu reden. Aber naja, also. Die, meine Mitgründer und ich, wir kommen ja alle aus der Produktion ursprünglich ähm, und haben uns damit natürlich die letzten 10, 15 Jahre auch mit, mit dem Thema Industrie 4.0 beschäftigt und dem, was da so dranhängt. Und ähm, das verspricht dann oder hat versprochen und verspricht ja immer noch sehr viele wichtige Effekte ne? aus der Vernetzung, äh, neue Geschäftsmodelle zu generieren, Effizienzen zu heben und so weiter, ähm, anders mit Daten zu arbeiten und so. Wenn du aber halt eben in die, in die Fläche gehst ähm, der produzierenden Unternehmen und da mal vollkommen egal, in welcher Branche man sich so bewegt, dann sieht man halt einfach, dass auch zehn Jahre, nachdem dieser Begriff geboren wurde, ähm, erstaunlich und eigentlich erschreckend wenig davon angekommen ist. Und wir haben uns die Frage gestellt, woran liegt denn das eigentlich? Wird nicht genug investiert? Sind die Leute zu blöd? Oder was ist denn eigentlich der, der Hinterungsgrund, warum wir noch nicht so digital arbeiten in der Produktion? Und ich glaube, vieles davon lässt sich auf die Logistikbranche oder auf die Logistik ähm, übertragen, gerade auch auf die Produktionslogistik. Und, und da haben wir gesagt, der, das, was wir eigentlich vergessen haben, ähm, ein Stück weit bei der, bei der Industrie 4.0, ist das Thema, wo ist denn eigentlich der Mensch? Weil Fabriken und auch das glaube ich, eine Parallele zur Logistikwelt, sind halt Plätze, wo Menschen arbeiten, wo Menschen Wertschöpfung erbringen, wo Menschen interagieren, wo Menschen gemeinsam Werte schaffen und dieses den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken und Themen vom Menschen aus zu planen und dann zu schauen, was gibt es an Technologien, die den Menschen das, das Arbeiten leichter machen und das Leben leichter machen, das fehlt aus unserer Sicht oft bei, beim Gedanken an Industrie 4.0 und ob das dann Industrie 4.5.0 ist oder wie wir das nennen wollen, ist eigentlich egal, aber ich sag mal, so, so kam so naja in so einer kreativen Session irgendwann dieser Name zustande.
2: Es ist ganz versöhnlich mit dem, was wir vor Urzeiten mal in einem Cast hatten, wo wir über Industrie 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 uns am Ende dann so ein bisschen Gedanken gemacht haben, ohne Recherche, was ist denn 5.0? Und dann war es mhm. die Schnittstelle, also es war die Schnittstelle zwischen Daten und Mensch. Ne? Und dann sind wir irgendwie genau. so in die Richtung Mask gegangen, wo wir gesagt haben, naja, ja, wenn die Daten dann mal in den Kopf kommen. Aber vom Prinzip ist es ja eigentlich genau das, was ihr anstrebt. Die Daten müssen in den Kopf. Sie müssen halt erst über den Monitor heult, ja, weil es noch keinen anderen Weg gibt. Aber die Kombination aus Daten und Mensch ähm, oder auch aus Robotik und Mensch ist dann die nächste Stufe. Ne?
1: Genau. Und, und, das, und das ist das, wo es halt an vielen Stellen einfach, ähm, einfach fehlt. Also ich sage mal ganz banal, so digital, wie wir privat alle arbeiten, dass wir ja eigentlich auf dem Smartphone unser ganzes mit Leben managen, den Urlaub buchen, das Paket bestellen, die Pizza holen, sowieso miteinander kommunizieren und so weiter, dieses Maß an Digitalisierung findet ihr in vielen Werken, in den meisten Werken muss man sagen, nicht. Sondern du siehst halt Leute mit, ähm, mit Zettel und Stift rumlaufen. Du siehst handgeschriebene ähm, Shopfloorboards, Leute schicken sich E-Mails, um irgendwas abzustimmen, telefonieren. Alles gut, aber ähm, dieses Digital, den Mensch, die Maschinen, die technische Umgebung, die ihn umgibt, ähm, mit den Daten, wirklich zu, zu vernetzen und, ähm, und, und diesen, diese letzte Meile sozusagen auch zum Menschen zu schließen, da ist halt noch, noch unglaublich viel zu tun und das ist das, worum es uns geht. Und ihr geht das Thema wie konkret an? Ja, wir gehen das Thema so konkret an, dass wir sagen, wir wollen, ähm, wollen produzierenden Unternehmen und wir kommen dann sicherlich noch ein bisschen da, 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 dazu, was darüber hinaus, ähm, wen es auch darüber hinaus betrifft im Prinzip mit einem digitalen Betriebssystem ähm, versorgen. Also ich sag mal, so modular, so einfach zu nutzen, wie wir Office 365 nutzen, ähm, wo wir uns halt das rauspicken aus dem Baukasten, ähm, was wir brauchen. Der eine nutzt nur Word, der nächste nutzt nur Outlook, der nächste nutzt alles. Ähm, die Applikationen sind miteinander ver verbunden und nutzen die gleichen Daten. Das ist im Prinzip das Prinzip, was wir in die Produktion übertragen. Das heißt Ganz konkret, wir, wir, wir bauen eine oder bieten eine, eine Suite aus mobilen Applikationen an, die cloud-basiert funktionieren, die ganz prima integriert sind in die, in die Datenlandschaft, die, die in Werken vorhanden ist. Also ob das jetzt ein ERP-System ist oder Planungssysteme sind oder ähnliches. Und die eben über Mobilgeräte, das kann das Handy sein, das Tablet, das kann aber natürlich auch ganz normal ein internetfähiger Rechner sein, quasi die letzte Meile zum Mitarbeiter schließen. Und da adressieren wir eigentlich alles, was so in Werken los ist vom Thema Arbeitssicherheit, Logistik, Instandhaltung, Planung. Also eigentlich alle wesentlichen Anwendungsfälle, die du in so einem Werk hast, die heute eben vielfach noch nicht digital funktionieren.
2: Das heißt, der Kunde kommt ein Stück auch aus aus seiner Problemwelt, aus seinen Herausforderungen und dann guckt ihr, was aus eurer Suite für seine Bedürfnisse passt und schneidet genau. es dann entsprechend zu oder stellt sie ihm entsprechend zur Verfügung.
1: Genau, im besten Fall ähm, schaffen wir das und, und das, das sehen wir, dass das eben auch funktioniert, ähm, dass es quasi was gibt, was die Anforderungen ähm, direkt erfüllt. Ja, das ist dann wirklich das Prinzip von, ähm, wie wir es privat auch nutzen, ich lade mir was aus dem App Store runter und installiere es. Um, wir haben aber natürlich auch Projekte, wo wir in Co-Creation mit unseren Kunden eben gemeinsam um, Anpassungen vornehmen. Um, ich sag mal, um, wenn man so Werksleiter fragt, und dann war ich ja selber eine Weile lang, um, habe ich den Job gemacht. Du bist immer der Meinung, um, dass dein Werk also mega individuell ist, das um, hat also die Welt vorher noch nie gesehen, aber um, unterm Strich ist das meistens nicht so, sondern unterm Strich sind die Tätigkeiten in so einer Fabrik eben oft gleich und ergo auch die Daten, die dabei anfallen, im Grunde gleich. Insofern lässt sich das meistens mit relativ wenig Aufwand relativ kurzer Zeit auch anpassen und dann eben auch wirklich direkt implementieren.
2: Okay. Wo, wo, wo siehst du denn eure Verbindung zum Thema Logistik? Oder was, was kann der Logistiker jetzt aus eurer Suite nutzen? Ich sage es mal so, vermutlich habt ihr so Sachen wie Maintenance oder wie vielleicht... Ähm, was man sagen Arbeitssicherheit oder irgendwie sowas. Aber was was ist was kann der Logistiker mitnehmen?
1: Ja, also ich sage mal, es gibt natürlich zum Beispiel eben gerade das Thema Arbeitssicherheit das ist so eine typische Anwendung von uns, wo wir sagen, naja, damit muss sich eigentlich jeder beschäftigen, weil egal, ob du für eine Werk verantwortlich bist oder für eine Logistikhalle, du musst zusehen, dass du, ähm, dass du ein sicheres Arbeitsumfeld zur Verfügung stellst. Und da hilft unsere Applikation eben ähm, äh, bei, dem, bei dem Thema. Ähm, wir sehen ähm, die Verknüpfung in die Logistik, wenn wir das Thema Auftragsmanagement uns anschauen, dann bist du nämlich genau schon in der Schnittstelle Produktion zu produktionsnahe Versorgungslogistik im Endeffekt, wenn Aufträge auszulö auszulösen sind, wenn Aufträge zu Bedienen sind. Ähm, wir sehen aber eben auch Anwendungen, wenn ich, äh, wenn ich sehe, äh, unsere Anwendung für, für Instandhaltung. Ähm, auch das muss nicht nur in Maschineninstandhaltung heißen, sondern auch das ähm, kann ja, ähm, ich sag mal, Facility Management, ähm, Instandhaltung von, ähm, von, von Fahrzeugen und so weiter beinhalten. Ähm, insofern meine ich, gibt es eine ganze Menge Überschneidungen ähm, von dem, was so ein Werk braucht, was die Produktion braucht und, äh, und was auch Logistikakteure letzten Endes brauchen.
2: Okay, wer jetzt so ein bisschen auf das Thema anspringt, ähm, habt ihr dann auch sowas wie eine Inventarisierung? Also, wenn ich jetzt so ein Lagerbetreiber bin und ich habe meine Regalbauteile und ich möchte dann managen, dass eine Traverse ist und
1: Quer, Querbalken aus Metall kaputt ist. Kann man auch sowas mit euren Tools tun? Und genau, sowas kann man, sowas kann man prima, sowas kann man prima damit tun. Also Instandhaltung heißt bei uns zum Beispiel eben auch nicht nur Maschineninstandhaltung, sondern heißt halt eben auch äh, Werkzeuginstandhaltung. Das können also Werkzeuge für die Produktion sein, aber halt eben auch sowas wie eine Traverse oder wie, wie, wie ein einen Hebezeug oder, oder ähnliches. Das kann ich damit genauso, genauso prima damit arbeiten wie für, eine, wie für eine Werkzeugmaschine.
2: Also kann auch die defekte die Zugangstüre sein im Ausgang, Eingang genau. ABC und dann wird es erfasst über euer Tool und dann kriegt der Hausmeister die Info, hey,
1: bitte genau. richtig. Okay. Genau, weil im Endeffekt genau darum geht es uns. Ich meine, das ist so ein, das ist so ein das, vielleicht wenn man, wenn, man, wenn man nicht so in der Industrie nicht so, nicht so viel unterwegs ist, denkt man, was sind das für banale Anwendungsfälle eigentlich? Ne? Aber wir sehen es halt eben an vielen Stellen, genau da fehlen halt oft digitale Anwendungen, die, die solche Sachen so banal wie sie sind. Ne? Tür ist kaputt, wie wird der Hausmeister informiert, wie informiert, dann ist der in der Regel, hast du ja den Hausmeister, ich nenne ihn jetzt mal Facility Manager, ähm, dann hast du den Facility Manager, ähm, der macht es aber nicht selber, sondern der muss einen Unterauftrag ähm, vergeben an, äh, an eine Instandhaltungsfirma oder ähnliches und wie oft dauert sowas dann, dann viel länger, als es eigentlich nötig sein müsste, weil eben ein digitales Tool fehlt und erst der eine ist in die eine Liste klimpert, der andere ist dahin überträgt und so, das nervt ja alle. Das ist ja, äh, also das ist halt das, was wir eben sagen, ne? das das ist zum Teil dramatisch, wenn du siehst, der privat, alle haben ihre iWatch und sind voll vernetzt, aber wenn sie durchs, durchs Werkstor gehen, ähm, dann geben sie sozusagen ihr digitales Gehirn halt irgendwie ab und das nervt die Leute, also das, so will ja keiner mehr arbeiten, aber es ist halt eben oft noch Realität und und da wirken halt unsere Apps dagegen. Und um jetzt nochmal den Kreis zu schließen in die Logistik, wir sind da halt eben auch durchaus offen, weil alle unsere Applikationen entstehen immer gemeinsam mit Pilotkunden. Im Endeffekt aus der Diskussion heraus, wir haben hier irgendeine Herausforderung und wir stellen uns dann die Frage, ist das was, was wirklich total individuell ist oder ist das etwas, wo man sagt, ah ja, wenn ihr die Herausforderung habt, wahrscheinlich haben 20 andere Unternehmen die gleiche Herausforderung und dann lasst uns daraus einen neuen Standard entwickeln. Und auch für solche Co-Creation-Projekte sind wir immer total, total offen und das macht es eigentlich auch spannend, eben die Sachen nicht, ich sag mal, am grünen Tisch zu entwickeln, sondern wirklich direkt an der konkreten Kundenproblemstellung oder Kundenfragestellung.
2: Okay, cool. Das heißt, ihr habt heute schon in eurem Kundenspektrum Logistiker, mit denen ihr sprecht, wo ihr Projekte angeht und seid ja. da schon aktiv. Ja. Genau, ja. Definitiv. Okay, um haben wir jetzt soweit verstanden. Ihr, ihr bietet die Schnittstelle zwischen Mensch und, und Daten oder Mensch und digitalen Informationen. Ähm, jetzt, jetzt haben wir da so aus dem Leben gegriffen. Ähm, das, haben wir zum, das haben wir jetzt in unserem Arbeitsalltag erfahren. Wir wurden ja letztes Jahr von der Corona-Krise überrascht, ähm, ein Stück herausgefordert. Ähm, für solche sich plötzlich ergebenden Herausforderungen ist ja normalerweise so ein Baukasten optimal, Konntet mhm. ihr irgendwo mit euren Tools da unterstützen, dass jemand ähm, ja vielleicht
1: die Sicherheitsvorkehrungen damit äh, managt oder ähnliches? Hast
2: du da vielleicht ein
1: paar Ja, Beispiel? Genau, also das war eigentlich sozusagen der Parade-Einsatzfall für unsere, für unsere Safety-App, ähm, weil damit machst du eben genau äh, Rundgänge, dokumentierst Audits ähm, und führst halt eben solche Begehungen durch. Und ähm, in, 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 vielen, in vielen Unternehmen, was wir gesehen haben, war corona ja im Endeffekt eine Riesen Herausforderung, weil du im Endeffekt ja trotzdem liefern musstest, weil trotzdem die Produktion ja weitergelaufen ist und dann halt sicherzustellen, wie das halt eben alle Regeln eingehalten sind, dass die entsprechenden Schutzvorkehrungen da sind und so weiter. Das ist was, was wo, wo tatsächlich unsere unsere Safety App durchaus echt hilfreich war. Ich sag mal, wir haben auch mal so ganz kurz, als das anfing, gesagt, oh, wollen wir jetzt nicht irgendwas Corona-spezifisches bauen, weil es halt gerade, ich sag mal, der Markt vielleicht hergibt oder irgendwas. Wir mhm. haben gesagt, lass das mal sein. Das, ähm, wir konzentrieren uns auf, auf unsere Anwendungen, von denen wir denken, die sind die Probleme der, 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 der Unternehmen ähm, und wollten da jetzt nicht irgendein so Corona-Gemäck noch, noch extra dran bauen. Braucht es auch meiner Ansicht nach nicht an der Stelle.
2: Ja, aber das Thema Arbeitssicherheit da ordentlich abzudecken. Also abseits von der von der gesundheitlichen Gefährdung gab es ja auch immer so ein bisschen die Bedrohung, in Anführungsstrichen, vor allem am Anfang, dass man nicht wusste, wie reagieren die Behörden, wenn, wenn Corona-Fälle im Betrieb, in der Produktion, in der Industrie auftauchen. Ne? Und wenn du dann sauber dokumentiert hast, welche Aktionen du wie, wann, ähm, Anstrebst, um da die Sicherheit hochzuhalten, dann ist das Miteinander ja. mit der Behörde ein anderes, als wenn man sagt, ja, wir haben halt nichts und einmal am Tag läuft einer durch. Ne? Also von daher hört sich ja. das eigentlich sehr, sehr cool an. Ja, ja, na ja definitiv. Und,
0: und zusätzlich, was du ja gerade eben gesagt hattest, ähm, diese, diese Doppelt- und Dreifacharbeit, äh, die, die wird ja gerade mit dem, mit dem Abgeben des digitalen Gehirns am Eingang wird sie ja auch häufig dann halt eben quasi im, im, äh, im menschlichen Kontakt miteinander ähm, durchgeführt. Ne? Sei es also irgendwie eine Liste, äh, die, die also rumgeht. Äh, da hat ja dann äh, gerade letztes Jahr die Corona-Zeit auch ähm, vielfach dafür geführt, dass solche ähm, Methoden dann halt eben ins, in die digitale Welt verlegt wurden, was euch ja dann vermutlich auch äh, der ein oder andere gefragt hat. Ja, ja
1: definitiv. Und ähm, also... Ich muss sagen, also ich ziehe da echt auch den Hut vor, vor allem die, die jetzt in der Zeit wirklich eine operative Verantwortung für so ein, für so ein Unternehmen, für ein Werk, für eine, für eine Logistik auch, ähm, auch hatten. Ähm, ich sag mal, natürlich ist man, wenn du jetzt für ein Werk verantwortlich bist, immer so, in, ich sag mal, hast du eine gute Unsicherheitstoleranz, aber ähm, die hat halt echt eine, eine neue Dimension jetzt auch in der Zeit wirklich nochmal, ähm, wirklich nochmal gewonnen. Wir haben auf der anderen Seite natürlich schon auch wahrgenommen, dass das den, ich sage mal, die Kapazität, die mentale Kapazität für Digitalisierungsthemen, für Innovationsthemen, von denen ja alle schon vorher wussten, oh, wir müssen uns da mal bewegen, wir müssen uns weiterentwickeln, hat das maximal limitiert, was ich auch nachvollziehen kann, also weil wenn du dabei bist, sozusagen mit deiner Mannschaft und deinem, und deinem Werk ähm, irgendwie zu überleben und ähm, wie du schon sagtest, wie ähm, die Behörde und Pips und Pups, ähm, alles irgendwie, äh, irgendwie zu bewältigen, dann machst du dir über Digitalisierung zwar Gedanken, aber, aber hast halt gerade andere Prioritäten. Ähm, und das ist eigentlich das, was wir jetzt gerade erleben. Und ich hoffe, dass sich dieser Trend wirklich fortsetzt, weil der Bedarf halt groß ist, dass dass die Krise halt eben auch nochmal gezeigt hat, wir müssen jetzt echt anfangen, anders zu arbeiten in der Industrie, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und sozusagen so viele Berührungsängste mit digitalem Arbeiten jetzt halt auch, auch weniger geworden sind und tatsächlich diese Themen auch wieder, auch wieder mehr, mehr Geschwindigkeit und mehr Fahrt aufnehmen. Weil, wie gesagt, der Bedarf ist riesig groß, der Handlungsdruck ist riesig groß.
2: Ja, also das kann man auch bei uns nachvollziehen, ne? wo am Anfang noch, Diskussion über Präsenzmeeting oder Teamsmeeting Teams war. Und nach genau. dem Motto, ach, das können wir uns digital schwer vorstellen, hat Corona ja etwas erzwungen, was nicht immer ja. unbedingt die beste Lösung ist, ne? will ich gar nicht sagen. Aber man hat dadurch zwangsweise gelernt, dass es auch so geht. Und das wird wahrscheinlich dem Thema Digitalisierung auch hier in den Prozessen nochmal eine andere Bedeutung geben, auch wenn das Thema vermutlich ja nicht so schnell komplett verschwindet, sondern immer ein Stückchen mitschwingt und mal überlegt, kann ich vielleicht die Kommunikation dann digital und ohne persönliche physische Kontakte ähm, auch installieren und dass es dann verlässlich läuft. Ja,
1: ja genau. Ja.
2: Ähm, wir haben, oder sagen wir so, es, es gibt auf dem Markt... Ähm, Bisschen so ähnliches wie eure Suite, was sich auch mit beschäftigt zum Thema, ähm, wie schule ich meine Mitarbeiter, geht ihr in diese Richtung auch oder ist es bei euch eher weniger ein Thema und ihr geht auf die Experten, die halt auf der Fläche die Prozesse im Griff halten müssen?
1: Also Schulung ähm, als, als eigenen Use Case, also hören wir natürlich immer mal wieder, ne? auch wie die Frage, wie dokumentiere ich Schulungen und so weiter. Ähm, aber wie du schon sagst, ähm, da gibt es eine ganze Menge. Ähm, und, und wir sehen den großen Bedarf eben an anderen Stellen tatsächlich im Managen von operativen Prozessen, ich sag mal, und ich sag mal so Schulung in Bezug auf Software, da habe hab ich eine ganz eigene Meinung dazu. Also wenn, wenn die Softwarefirma einem gleich ein Schulungspaket für 20.000 Euro mit anbietet, dann sollte man vielleicht über einen anderen Anbieter nachdenken. Naja, nee, also tatsächlich, das ist ein Grundprinzip, wo wir wo wir echt viel viel Mühe und, und, und Liebe auch reinstecken, zu überlegen, wie kriegen wir es hin, dass eine Industriesoftware sich so flüssig bedienen lässt wie ähm, äh, die Banking-App oder wie die die App von Amazon oder was auch immer, ähm, dass ich also wirklich für die Software selber ohne Schulung eigentlich auskomme. Ähm, weil also keiner von uns hat sich jemals ähm, die, also ich glaube ich zumindest nicht ich weiß nicht wie es bei euch ist aber also ich habe noch keine zu keiner App die auf meinem Handy ist irgendwie einen Schulungskurs besucht oder irgendwie sowas ähm, sondern man kommt halt automatisch rein und das ist halt bei viel Industriesoftware aktuell nicht so ähm, wir kennen alle so die die gräulichen Eingabemasken in irgendwelchen ERP Systemen und so weiter und, und auch das muss sich halt ändern. Und insofern ähm, ist so dieses intuitive Arbeiten für uns halt auch ein wichtiges, ein wichtiges Prinzip. Und ich sage mal, gerade wenn man aus so einem technischen, ingenieursmäßig getriebenen Umfeld kommt, dann ist man zum Teil dann überrascht, wie komplex und kompliziert es eigentlich ist, was Einfaches zu machen. Ähm, ne, weil also eine komplexe Oberfläche, die entsteht automatisch, ähm, aber eine einfache Oberfläche ist, ähm, ist echt eine hohe Kunst. Insofern ist es für uns ein wichtiges, wichtiges Kriterium.
2: Ja, solange, der, solange der User nicht so komplex denkt, dass er die einfache Anwendung dann nicht versteht, aber das wird bei euch dann nicht der Fall sein.
1: Nee, meistens, meistens denken die Entwickler zu komplex oder die Techniker und was man dann noch alles machen könnte, sondern dann das einfache ist
0: meistens das Beste. Okay. Ja, aber das ja. ist ja dann auch wieder dieser, dieser Schritt von, äh, wie Andreas vorhin sagte, von, von 4.0 nach 5.0, ne? das äh, dass der Anwendungsfall ähm, halt eben so dargestellt werden muss, dass es auf der Fläche ähm, halt eben möglichst einfach und möglichst äh, effizient äh, gemacht werden kann. Intuitiv nimmt man das ja dann in der GUI immer gerne. Ja. Ähm, äh, das muss halt eben dann einfach funktionieren. Und äh, dahin muss dann halt eben auch entsprechend die, die Entwicklung gehen. Ähm, jetzt jetzt hast du von gräulichen Oberflächen gesprochen. Ähm, auch Häufig arbeitet, äh, ja, wir in der Logistik äh, sind da vielleicht auch nicht immer technisch auf dem, auf dem allerneuesten Stand. Äh, was sind so eure äh, ja, Zielinterfaces oder Zieldevices, mit denen Mitarbeiter dann äh, äh, bei euren Kunden arbeiten sollen? Also worauf zielt ihr da ab? Also auch da sage ich so einfach wie möglich und so
1: einfach wie möglich heißt in der Regel ähm, Mobilgerät, Tablet oder, oder Rechner, ähm, weil das kennt jeder, das hat jeder, das ist jeder dran gewohnt, das ist überall verfügbar. Ähm, wir sehen natürlich in, in vielen, vielen Werken bei unseren Kunden sehen wir dann so die, ähm, die HoloLens ähm, Pilotprojekte und, äh, und so weiter. Das ist sicherlich auch, auch gut und das ist auch eine Technologie der Zukunft, aber auch das ist wieder ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt. Wenn ich einen, einen, einen guten digitalen Prozess habe und der Mitarbeiter irgendwann auf die Idee kommt, Mensch, wollen wir das nicht mal mit einem Spracheingabebord probieren oder wollen wir das nicht mal mit einer, mit einer HoloLens probieren? Das wäre, das wäre noch der ultimativ nächste Schritt. Dann kann man das machen. Aber nicht sozusagen von der Technologie kommen, ne? nicht von, oh, jetzt gibt's hier HoloLenses, jetzt lass uns Anwendungsfälle für HoloLenses finden, weil das, wir wollen das gerade machen, weil das cool ist. Ähm, ja, so gehen wir aber halt eben oft, äh, oft dran. Und, und da, das, da sind wir der Meinung, lass das mal nicht lieber so machen, sondern lass uns lieber vom Menschen ausgehen. Und wenn der Mensch irgendwann, wir haben solche Beispiele zum Beispiel eben mit spracheingabe Spracheingabebots ähm, gemacht, wo wir, wo wir gesehen haben, als die Menschen irgendwann gesehen haben, die Mitarbeitenden, ähm, dass das funktioniert, wir haben die Daten, wir haben die Funktionalitäten. Dann kam irgendwann die Idee, aber aus der Basis, aus, den, aus der Mannschaft, ähm, sag mal, könnten wir da nicht eigentlich auch eine Alexa davor schalten und die Alexa fragen, wo unser Produktionsauftrag steht oder irgendwie sowas? Ja, cool, dann machen wir das, das ist dann easy. Ähm, aber das die, technische System, das muss vom Menschen aus wachsen sozusagen. Insofern, mal gucken, vielleicht sind irgendwann die, ähm, die ganzen Brillengläser ähm, und so weiter so weit, dass man sagt, ähm, das macht echt Spaß, das ist echt cool, damit zu arbeiten, dann wird es automatisch kommen, da mache ich mir aber auch gar keine, gar keine, gar keine, Gedanken, gar keine Gedanken drum. Ähm, dann, dann werden halt die, die Daten und Informationen auf solchen Medien dargeboten und, und dann, dann, dann macht man das sozusagen, dann, dann funktioniert das. Aktuell sagen wir, lieber die Leute mitnehmen mit dem, was sie gewohnt sind, mit der Bedienoberfläche, die sie gewohnt sind. In vielen Werken machen wir uns nichts vor, in vielen Werken ist es immer noch undenkbar, dass... Mitarbeiter Dateneingaben auf Tablets oder, oder, oder Mobilgeräten machen. Wir haben, sehen also auch, auch immer noch Werke, die sagen, wie, wieso, wir haben in der Werkshalle kein WLAN, das ist undenkbar. Also auch dahin ist noch zum Teil eine, weiter, eine weite Reise. Aber das ist das, was da ist, das ist ohne große Investitionen machbar und eben es ist das, was wir intuitiv halt eben alle benutzen. Und Insofern ist das für uns aktuell die, die Technologie der Wahl.
2: Aber es ist ja ein sehr sympathischer Ansatz zu sagen, wir überfordern auch nicht. Also das, das spürt man bei anderen Firmen dann stärker, dass die sagen, ja und da legen wir noch was drauf und dann noch ein pfiffiger Vertriebler hinten dran und dann ähm, bietest du den Leuten ein System, wo sie, wo du sie schon am Anfang verlierst. Aber so wie ich euch jetzt verstehe, setzt ihr da auch am Mensch an und sagt, wir müssen sie da abholen, wo sie sind. Und wenn sie selber auf die nächste Stufe krabbeln wollen oder hochspringen wollen,
1: können sie das tun, aber wir schubsen sie nicht. Ja, und dann kommt es automatisch. Genau. Also muss man ja auch mal. Das, das hatte ich vielleicht am Anfang auch nicht so noch nicht so erzählt. Aber für uns, wir, wir arbeiten ja wirklich mit mit den mit den Menschen auf der Fläche, um um die Sachen zu entwickeln. Also im besten Fall haben wir wirklich Blue color Kollegen ähm, in den Projekten drin, die kennen sich mit digitalen Tools eh alle aus. Ähm, aber die bringen halt auch das Verständnis für den, für den Prozess mit also ähm, für, für uns ist halt ich sag mal die Entwicklung von so einer von so einer ähm, von so einer App für die Produktion etwas wo die Produktion mit am Tisch sitzt und mit und, und halt eben wirklich der der die Mitarbeiterin aus dem Shopfloor der Mitarbeiter aus dem Shopfloor ähm, und wenn du mit denen in Diskussion bist und wenn du ähm, wenn du die mitnimmst, dann entsteht automatisch diese, Veränderungs, äh, diese Veränderungsenergie. Dann entsteht automatisch dieses, oh, könnte man nicht, dieser Spieltrieb, ne, könnte man nicht noch das machen oder wollen wir nicht noch das machen? Ähm, und dann geht es halt auch leicht, neue Technologien an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen.
0: Äh, aber vielleicht an der Stelle zurück äh, zur, zur Berliner ähm, startup welt ähm, jetzt, äh, jetzt hast du ja vorhin ähm, beschrieben, Berlin hat sich über die letzten Jahrzehnte entwickelt. Vielleicht kann man das auch mal so klassisch dann halt eben sagen, da wo es also günstig ist und groß und viel Anbindung, das war ja vielleicht vor 30, 40 Jahren oder so ist der Fall, da gehen sie dann also hin und heute ist es also eher ein, ein, ein sehr hipper Standort, wo ja neben den vielen Startups dann natürlich halt eben auch große, große Firmen ihre Niederlassung oder zumindest ihre zweig -Niederlassung haben. Was glaubst du, wie wird sich die Kultur in der Startup-Szene in Berlin in den nächsten Jahren vielleicht Jahrzehnten ähm, entwickeln.
1: Ja, schwer zu sagen. Und jetzt bin ich auch nicht also nicht so super aktiv in der, in der Start-up-Blase, muss ich, muss ich mal ehrlich sagen. Was, was uns Berlinern natürlich schon fehlt und, und, und für die Unternehmen hier schon eine Schwierigkeit ist, so diese enge Verknüpfung zur Industrie. Und Sie sagtet das ja am Anfang eben auch zur, zur, zur Logistikbranche, zur Produktion. Das ist das da ist noch viel zu tun, sagen wir mal so. Wir engagieren uns dafür ähm, auch. Also, wir sind Mitgründer vom, äh, vom Werner von Siemens Center for, for Science und äh, Industry, ähm, wo wir also gemeinsam mit Großunternehmen hier in Berlin, als auch eben vielen anderen, ähm, ich sag mal, industrienahen Startups, mehreren Forschungseinrichtungen, Fraunhofer Institut und so weiter, eben genau diese Connection halt eben ähm, noch stärker ähm, etablieren wollen und letzten Endes auch der, der, aus der Brainpower, die wir hier gemeinsam haben, ähm, halt auch noch mehr machen wollen. Ähm, und, ähm, und dann ist es eigentlich für uns auch eine coole Entwicklung. Ähm, wir sitzen seit, ähm, seit einiger Zeit im Maschinenraum. Ähm, das ist sozusagen so Coworking Space von Fiesmann ursprünglich ins, äh, ins Leben gerufen worden wo mittlerweile eine ganze Reihe von, von echt spannenden Unternehmen sowohl auf Industrieseite als auch auf Start-up-Seite sitzen. Also ich glaube, das, 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 kommt, das kommt mehr und mehr und, und bereichert letzten Endes die, diese doch zum Teil auch kreative Start-up-Szene hier in Berlin nochmal ein ganzes, ein ganzes Stückchen und ist aus meiner Sicht mehr als, als nur so Schaufenster. Ding, ne? als nur so Showcase und so weiter. Ja, jeder muss irgendwie in Berlin vertreten sein, sondern, ähm, sondern hat echt Substanz und, ähm, und verstärkt im Endeffekt das, was ich am Anfang sagte, Startups auch wirklich als Wirtschaftsfaktor hier in Berlin.
2: Da vernetzt ähm, ja. sich da auch nicht nur Berlin ein Stück, sondern vernetzt ja. sich da auch ähm, die unterschiedlichen Unternehmensgrößen, machen, machen ihre Grenzen ein Stück auf, ne?
1: Absolut, genau.
0: Also das, was ich halt eben auch ähm, gerade versuchte zu beschreiben, äh, nicht, dass der Hörer das falsch bekommt. Ähm, natürlich ist das irgendwie so eine so Innen- in oder eine, eine Hip-Szene. Auf der anderen Seite, Berlin ist groß, ne? äh, da so also irgendwie eine Zweigniederlassung zu haben, das, ist ja, das macht man nicht, weil die Startups da sind, sondern weil man sowieso da in der Gegend ist. Ne? Also Berlin hat einen großen Bahnhof, äh, einen großen Flughafen, ist politisch äh, halt eben auch der Place to be. Also, mit dem Flughafen, naja, gut, aber jetzt mal. Ob, ob, er, ob er funktioniert, ist ja dann eine andere Geschichte. Und wie das da hingekommen ist, ist auch nochmal eine andere Geschichte. Aber äh, letzten Endes ist es halt eben dann ein Platz, an dem, äh, an de, an dem sich halt eben ja, sowohl start up als auch etablierte Unternehmen halt eben auch international sehr gut ähm, miteinander verknüpfen und vernetzen können. Äh, auch die, die, die äh, ja, wie soll man das sagen, die, die, die leitgebenden Messen äh, finden ja dann teilweise auch in Berlin statt. Das heißt, es ist also, äh, ja, ein großes Café, äh, wo man sich dann also mit, mit, mit Interessierten treffen kann, ähm, wo es dann halt eben genau in die Richtung geht, wie du sagst. Äh, es ist, es ist nicht, nicht mega hip, ja, klar, es ist auch irgendwo hip, ähm, aber vor allen Dingen ist es halt eben ein sehr guter Platz zum Vernetzen. Ja, wobei, nun muss man auch
1: einschränkend sagen, wir sind jetzt zufällig, sind wir hier, ähm, weil wir uns hier gegründet haben und halt auch irgendwie auch hier zu Hause sind, ähm, aber letzten Endes, unsere, unsere Kunden sind, sind, sind deutschlandweit verteilt, europaweit verteilt, insofern, ähm, ja, äh, also ist jetzt Berlin auch nicht so identitätsstiftend für, für uns wie, wie vielleicht für andere Unternehmen auch, aber genau, trotzdem profitieren wir natürlich davon.
2: Cool. Ähm, wir haben... Wir gucken ja mal beim Gast so ein bisschen, was, was gibt es denn noch im Internet über ihn zu erfahren. Und wir haben bei dir, wir haben jetzt noch ein Stichwort für dich, Entrepreneurship in Afrika. Ich habe gesehen, du bist da engagiert und ja, was, was passiert da? Was, vielleicht kannst du es kurz mal anteasern, womit du dich da beschäftigst und was passiert da
1: zwischen Europa, Afrika aus deiner Sicht durch die Digitalisierung? Ja. Genau, also genau, das ist sozusagen so ein, ein, auch ein Engagement von, von mir. Ähm, äh, das Unternehmen heißt Manuyo. Ähm, wir ähm, haben im Endeffekt uns die Frage gestellt: Warum, ähm, warum machen wir eigentlich so wenig Handel ähm, mit Afrika, wir Europäer, und speziell auch wir Deutschen? Weil Handel heißt ähm, Wertschöpfung. Ne? Also, wenn da, wo was produziert wird, entstehen Strukturen, Arbeitsplätze etc. Und das ist halt tragisch, wenn man sich so Außenhandelszahlen anguckt. Wir kaufen halt nichts, was wirklich Wertschöpfung in Afrika hatte. Also außer jetzt irgendwelchen Rohstoffen. Ne? Also ähm, Pro Kakao oder Gas oder, ähm, oder Erze oder Ähnliches. Ähm, und das ist ein Stück weit der Grund für, für, das, für das wirtschaftliche Ungleichgewicht, was wir zwischen globalem Norden und globalen Süden haben. Und wir haben uns halt eben das Ziel gesetzt, da einen Unterschied zu machen und, und, und Unternehmen aus dem afrikanischen Kontinent zu helfen, hier auf den Markt zu kommen und halt nicht irgendwie ähm, so Klischee-Sachen, sondern wirklich, wirklich coole Sachen. Also die ersten Laufschuhe aus Kenia zum Beispiel. Ähm, und, ähm, und genau, und da, darum, darum geht es sozusagen. Das Spannende ist, ähm, mit, mit den Unternehmerinnen und Unternehmern da zu arbeiten. Ähm, also da kann man sich viel, kann man viel von lernen. Da kann man, also, das sind, das sind echt tolle Leute, ähm, super engagiert, ähm, mutig, also wirklich Unternehmerinnen, wahnsinnig viel Unternehmerinnen. Ähm, es äh, ist also wirklich, wirklich total spannend. Insofern, jetzt so auch auf den digitalen Teil der Frage, ähm, da passiert unglaublich viel. Und das ist unglaublich, wie viel kreative Köpfe, wie viel Innovationen, ähm, wie viel ja, Mut, auch neue Sachen anzugehen, ähm, wie wir da sehen, ähm, kann ich nur jedem empfehlen, der, ähm, der, der Zeit und Muße hat, einfach da mal den Blick hinzuwerfen ähm, und letzten Endes auch das Bild, was wir so alle von Afrika so im Kopf haben, was ja oft krisenfokussiert ähm, ist oder problemfokussiert ist, das mal ein Stückchen zu weiten, weil dann wird man sehen, man, man hat eine, eine, ganze Menge zu, eine ganze Menge zu entdecken. Ähm, und, und wie gesagt, wir können da auch viel, wir können da auch eine ganze Menge eine ganze Menge lernen und, uh, und an Inspirationen auch mitnehmen. Genau, aber das ist sozusagen so ähm, ein weiteres Engagement, was, was mich so umtreibt. Ja, ja
2: wir, wir verlinken auch das. Ähm, ich meine, Tobias und ich, wir waren vor zwei, drei Jahren in Südafrika-Kapstadt. Ja. Und ähm, es ist, also jeder, der schon mit Digitalisierung zu tun hatte, der weiß, es ist leichter zu digitalisieren, wenn noch nichts existiert. Also ja. meistens ist es die Erfahrung, als wenn schon was existiert, ja. was du dann anpassen musst, einbinden musst, Rücksicht nehmen musst. Und unsere Erfahrung war da halt äh, super Netz, super also wieder das typisch deutsche, aber super super ähm, super Mobilfunknetz und dann kommst du wieder nach Deutschland zurück und dann gurkst du wieder mit, mit Edge durch die Gegend. Und es kommt halt ein Stück daher, dass das Festnetz da, da gar nicht zu so verheißen, ne? dass es da keine Telekom gab, die ISDN verlegt hat oder so ein Kram, sondern das ja. Mobilfunknetz war die neue Chance und hat sich wahnsinnig schnell verbreitet und es sind viele schnell drauf angesprungen und das ist jetzt nur ein Beispiel für das, was da passiert, ne? die Dynamik, die genau. da entsteht und die Digitalisierung entfesselt da ein Stück und, und macht auch die Distanzen kürzer. Ne? Wahrscheinlich ist es dann auch kein, kein Thema, eben die Produkte ähm, in Europa anzubieten,
1: also hat, hat viele Herausforderungen, muss man sagen, also das ist vielleicht sogar auch, auch die logistische Herausforderung, die ist vielleicht sogar mal eine extra Podcast-Folge bei, äh, bei euch wert, also Dinge von, von einem afrikanischen Land ins nächste und von da aus dann nach Europa zu bekommen, also da kann man abendelang davon erzählen, okay. ähm, weil das ist, halt, das, ist die, das ist genau das, was du sagst, das, das digitale Miteinander von Mensch zu Mensch, das ist easy, das machst du mittlerweile ja wirklich prima über die digitalen Medien. Ähm, aber dann, ähm, aber dann so, eine, so eine Palette mit Schuhen oder äh, oder eine Palette mit Palmenschnaps dann ähm, in Corona-Zeiten mit geschlossenen Grenzen und Häfen nach Deutschland zu kriegen, naja, das verursacht dann schon mal graue Haare. Also das, ähm, aber ähm, aber gehört dazu und macht es auch spannend.
2: Okay, cool. Ja, dann bleibt noch unsere letzte Frage, die obligatorische Frage, äh, kriegt jeder Gast. Ähm Gibt es in deinem Leben ein Medium, ein Buch, ein Film, ein Podcast, was auch immer, einen Impuls, wo du sagen kannst, den würde ich den Hörern von Logistik 4.0 empfehlen. Das kann man sich angucken, da kann
1: man was mitnehmen. Das hat dich ein Stück dahin gebracht, wo du vielleicht bist. Ja. Also da müsste ich echt nachdenken über die Frage. Die hat mich heute den ganzen Tag beschäftigt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und da bin ich heute über ein cooles Zitat in, der, ähm, in, einem, in einem Post von einer, von der, das ist letzten Endes eine New York Zeitschrift, Neue Narrative heißen die. Ähm, und äh, und über, den, über das Zitat bin ich, ähm, bin, ich, äh, bin ich gestolpert und muss sagen, das schaue ich mir echt gerne an und lese ich echt gerne. Und gerade wenn man sich so für ähm, was heißt modernes Arbeiten eigentlich? Was heißt Arbeiten auf Augenhöhe? Wenn man sich dafür so ein bisschen interessiert, dann kann ich, ähm, kann ich neue Narrative nur, ähm, nur, nur sehr empfehlen. Die haben einen super Online-Auftritt ähm, auf, auf allen sozialen Medien, ähm, aber sind halt auch tatsächlich sehr schön sind so ganz oldschool auf, ähm, auf Papier. Und die haben, von denen kam heute ein, ähm, ein Zitat ähm, von einem ähm, von einem Interviewpartner, den die hatten, oder einer Interviewpartnerin von der Anna Jona. Und die hat gesagt, Wachstum als Selbstzweck ist ein komplett leeres Ziel. Es kann nur ein Nebeneffekt sein von den Dingen, die man richtig gern und richtig gut tut. Und gerade wenn du dich mit Start-up beschäftigst, ist Wachsen ja irgendwie eine ziemlich wichtige Sache. Und das hat mir nochmal so einen schönen Impuls gegeben in die Richtung von nee, lass uns eigentlich mal mit dem beschäftigen, was wir gerne und gut machen und alles andere kommt dann, kommt dann ganz von selbst und insofern ähm, das sind immer wieder so diese, ähm, die ich immer super wertvoll finde und insofern neue Narrative kann ich echt empfehlen. Ja, super. Vielen,
0: vielen lieben Dank äh, für, die, für die Inspiration, finde ich, äh, find ich ein super Zitat, ähm, packen wir auch mal äh, unten in die Show Notes, wenn wir den äh, Post noch finden. Ähm, und äh, dann, dann kann da jeder nochmal. Du, es ist halt eben nicht nicht der nicht das Zitat, wo du denkst, oh super 1 und eins ist zwei, sondern es ist ja so richtig einer zum Nachdenken, äh, wo du dich dann halt eben mit beschäftigen musst und nochmal ein bisschen tiefer in dir graben musst, ja, was du dann halt eben äh, auf, auf, auf dich und deine deine Umwelt anwenden kannst. Ja. Ja, insofern äh, ja, vielen lieben Dank für deine, äh, für deine Einsichten, äh, die um, um, Umschreibung äh, der Fifth Industry, ähm, was ihr dort treibt und was euer, was euer, großes, äh, ja, euer großes Ziel ist, äh, wen ihr da miteinander vernetzen wollt. Es hat mir sehr äh, gefallen, äh, dir, dir zuzuhören, war sehr kurzweilig. Ähm, jetzt sind wir am Ende und da bleibt mir eigentlich äh, nichts anderes über, als äh, dir vielen Dank für deine Zeit, äh, für, die, ja, für die tollen Geschichten. Und äh, äh, zu danken. Und ähm, ja, in dem Sinne ähm, wünschen wir unserem, unserem Hörer, unser Rennhörern vielmehr einen schönen Freitagabend, ähm, ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Super, vielen Dank. Macht's gut. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen.